0: Proyecto Liderar. Walter Zafaria. Tiempo de abrir un nuevo episodio en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a saludar a Faustino Sprila, al Tino Sprila. Hola Tino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo.
1: Hola Walter, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para toda los... la gente en Argentina.
0: Bueno, a ver, voy a empezar por una situación que no se da todos los días. Vos jugabas en el Parma, el rival era nada más y nada menos que el famoso Milan, el de todos los récords, el que los ponía en fila y les ganaba a todos, a nivel local y a nivel internacional. Llevaba 58 partidos sin perder y un tal Faustino Asprila hizo el gol y al Milan se le acabó ese tan ansiado récord. ¿Cómo fue aquel día? Sí, fue
1: un día realmente muy lindo por todo lo que se vivió. Cuando terminó el partido no tenía ni idea lo que había hecho. Todo, todo Milán hablaba de ese récord, pero no nunca pensé y por la cabeza me pasó que que yo pudiera marcar ese gol con el que el Milán fuera a perder ese invito. Primero porque era un equipo casi que invencible, un equipo que que jugaba realmente muy bien, era muy difícil, eh, tenía la forma de jugar, era muy difícil que uno le creara muchas oportunidades de gol. Eh, y bueno, se dio lo de ese gol de tiro libre, y por fortuna con ese gol pudimos ganar, y, y hoy en día quedó ese récord. Eh,
0: Tino, a ver, voy un poquito más para atrás, porque eh, me acuerdo que llegamos a, a, al preolímpico, eh, para, para lo que iba a ser la clasificación de los equipos a eh, España, Barcelona, en realidad, 92. Y, a ver, los que tenían los boletos eran Argentina y Brasil, y, y terminaron yendo Colombia y Paraguay. Y ustedes con un equipo que, con el tiempo, terminó demostrando que estaba muy fuerte, muy potente, con... Eh, ...dos delanteros que aparecían en ese momento... ...en el fútbol colombiano y en el fútbol sudamericano... ...que después sí marcaron historia... ...y uno de ellos fuiste vos.
1: Sí, sí, fue un, ...realmente fue... Eh, ...el Preolímpico... ...me dio a conocer... Fue ...el torneo donde... Eh, ...me vestí la camiseta de la Selección Colombia... ...por primera vez... y ...hicimos un torneo realmente... ...espectacular... Eh, ...en el grupo... ...en la fase del grupo nos tocó con Brasil... Brasil que y ahí salieron jugadores importantes como Roberto Carlos, Cafú, y fueron los más reconocidos. Aldair creo que también estaba por allí eh, y para mí fue eh, lo máximo poder a, empezar con la camiseta de mi país en un torneo tan importante, empezar bien y, y muchos jugadores. El otro día hablamos con Bermúdez y ahí salieron muchos jugadores que tuvieron un rendimiento muy, muy alto en, ese, en esa competición.
0: De allí también a jugar un Juego Olímpico que, insisto, en, en la previa eh, los candidatos a llegar por nombres y por jugadores y por equipos eran Argentina y Brasil. Eh, ¿Qué significó para vos jugar el Juego Olímpico?
1: Algo muy lindo, a pesar de que eh, bueno, nos equivocamos muchísimo. El, el, una, la concentración de, de unos Juegos Olímpicos no es para los equipos de fútbol. Insisto, no. hay muchísima distracción. que Ese fue el error que cometimos en, en Barcelona porque éramos, todos éramos muy nuevos y íbamos por primera vez a unos Olímpicos. Y si ustedes miran al final, el que ganó fue España, que nunca estuvo en la Villa Olímpica. Sale campeón de, de esa medalla. Entonces, pero fue algo lindo tener la oportunidad de compartir con todos los, los deportistas del planeta. Es maravilloso.
0: Y un año después de esa experiencia, bueno, llega la eliminatoria. Más allá de la Copa América, llega la eliminatoria, Faustino. Y en esa eliminatoria eh, se da algo que, a ver... Quedó como una marca registrada para toda la vida para Colombia, ese famoso 5 de septiembre del 93 en la cancha de River y el famoso 5 a 0.
1: Sí, vienen la, el, las eliminatorias y vamos a, a Buenos Aires eh, a jugarnos la vida porque la opción de nosotros era ganar o empatar y creo que con el empate podíamos agarrar el repechaje. Si perdíamos y Paraguay ganaba, tampoco pasaba Paraguay. Entonces, eh, fuimos confiados en nuestro fútbol porque estábamos en un nivel realmente muy alto el equipo de Colombia eh, y logramos una victoria eh, importantísima. Ganarle por primera vez a Argentina en su casa, eso no lo había conseguido ni siquiera Brasil, así que fue de las cosas más grandes que lo más grande que pude haber hecho con la selección colombiana.
0: ¿Qué sentiste, ¿Qué sentiste cuando saliste a la cancha? Cuando hicieron el reconocimiento, tenían que, que no perder y, y si ganaban iban derecho a la Copa del Mundo.
1: Eh, bueno, en realidad aquí los colombianos no, no se acostumbraba a salir a la cancha a mirar, a mirar eh, cómo estaba, eso es más que todo en Europa, eh, yo salgo a hacer el reconocimiento, para mirar con qué zapatos voy a jugar, y ahí la gente me grita de todo, de todo, de todo, y nada, yo ahí, me recuerdo, yo tenía un teléfono celular, que me había gustado Mascardi, en ese momento llamó, me, 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 me entra una llamada, yo estoy en la mitad de la cancha y me están gritando, y bueno, yo le digo a Mascardi, porque más caro, me dice que me entrara al camerino que me estaban gritando de todo. Yo le digo, no, mira lo que voy a hacer. Y ahí me volteo y miro a todos los hinchas de Argentina y les grito, yo aquí en este estadio hoy hago goles. Yo aquí hago goles. Y bueno, tuve la suerte de hacer dos goles y eso no, es quedó es que la, que la historia.
0: Hoy a la distancia... Eh, Pasando el tiempo, pasaron 25 años, o más de 25 años, 26 en realidad, si fue un partido atípico ese que, que vivieron aquella noche, Ruggeri dice, durante 10 o 15 días no salí de mi casa.
1: Sí, sí, porque fue muy duro, duro para ellos. O sea, perder con un resultado de esos es, es, es difícil de digerir sea para Argentina, para Colombia, para cualquiera que juegue al fútbol y, y ame ganar no, no es complicado digerir un partido de esos, pero bueno, fue lo que cocó fue lo que se dio eh, porque un partido extraño que cuando veo las imágenes de todo lo que tapó Córdoba en el 0 a 0, uno dice, bueno son cosas que se van a dar para uno
0: Decime, y ¿Cómo fue el vestuario post-partido? ¿Termina el partido? ¿Van al camarín? ¿De qué manera se vivió ese 5-0 en ese camarín?
1: No, una alegría enorme, porque nosotros ni nos acordamos de los cinco goles. Nos acordamos, era que ya estábamos en el Mundial sin tener que ir a, a visitar a Australia. Y, y eso nos dio una alegría, pero enorme. No parábamos de cantar y de bailar. Y era algo muy lindo.
0: Tino, a ver... Eh... Después te toca jugar la Copa del Mundo. ¿Ya era como tocar el cielo con las manos, llegar a un Mundial?
1: Para mí sí, era mi primer Mundial, Es eh, algo que todo el mundo sueña, jugar un Mundial con la camiseta de tu país. Y se dio en Estados Unidos, un Mundial que nadie se esperaba, que nos que nos fueran a eliminar de la forma que nos sacaron. Eh, pero bueno, eso es el fútbol y hay que aceptarlo.
0: Sí, aparte, a ver, yo creo que más allá de la eliminación eh, y más allá de, de, de haberse ido en primera ronda, eh, lo que más dolió fue lo que vino después, ¿no? Con la situación que vivieron con Andrés, con Andrés Escobar.
1: Claro, fue complicadísimo. Algo que nadie esperaba que pudiera pasar y que lamentablemente murió eh, una de las mejores personas que yo haya conocido en mi carrera deportiva, era como un hermano Andrés Escobar para, para mí, por todo lo que me ayudó durante el tiempo que estuvimos juntos tanto en la selección como en el Atlético Nacional.
0: Aquella historia, siempre con el seleccionado, ¿no? Aquella historia con, con Paraguay, ¿cómo fue con Chilabert? ¿Te acordás?
1: La de Chilabert fue cuando termina el partido, después de la pelea, Chilabert me... Yo nos vamos para el hotel y, y me llama un colombiano, un tipo muy conocido en Colombia en esa época, y me dice, vení al hotel, que necesito hablar con vos. Y yo fui. Y resulta que... Que... Me dijo, porque estaba con otros amigos ahí. Me dice, ellos dos se van a quedar aquí porque ellos quieren matar a Xiladé por lo que te hizo. Y le dije, ¿qué? qué? No, no. Eso no ah. se puede, eso es imposible. No, pues, ¿por qué no? Yo le dije, pero te pegó y insultó no, a Colombia. No, no, no lo que queda en la cancha y se muere ahí, chilaber. Eh, no, no, ni, ni si te ocurra hacer una cosa así porque ahí sí se acaba como el colombiano, pues el resto de nuestra vida no podemos volver a jugar contra nadie, no, no, eso no se puede, y ya, y eso al final se calmaron, estaban un poco bebidos, había de todo, entonces se, cal, se calmó todo y ya... Lo logré convencerlos y bueno, me regresé para el hotel y se, se, bueno, se envió para Colombia y ya, todo no terminó ahí, pero eso no se dio cuenta absolutamente nadie eso lo vine a contar ahora después de tantos años en un programa, pero pero eso fue lo que pasó en esa época
0: claro, A ver, recordemos vos vas a buscar una pelota el árbitro interpreta que haces una falta, te expulsan y después chilaber te pega y se van los dos expulsados y tienen un intercambio a ver, vos estabas en un banco y él se acerca y tiene un intercambio de, de, de insultos. ¿Cómo fue la historia?
1: Sí, no, es que cuando vamos en el transcurrir del partido, ahí tiran un, hay un centro. Salto a cabecear, caigo con Ayala, el árbitro fue falta, el árbitro como la pelota la agarra Arce de la otra parte y se juegue. Dejó seguir. De repente, pero no sé cómo el referee como que, como que intuía que iba a pasar algo, él se queda mirando, no la, la acción de, que, del juego, que continuaba, que el balón llegaba a la mitad de la cancha, sino se quedó mirando lo que estaba aconteciendo atrás. Yo alzo a Yala, ya está en el piso, chila, a ver se me arrima y me, me, me escupe. Y ahí cuando me escupe yo lo cacheteo y bueno, el árbitro se regresa. Eh, eh, yo lo miro y le digo, vos viste todo. Y me dijo, tranquilo, Asprilla, que yo vi todo. Ahí el árbitro pita penalti, me expulsa y expulsa a Chilaver. Y bueno, yo me siento a ver el, eh, el penalti que cobraba Chicho. Yo lo veo y dentro al camerino ya me ducho. ¿no? Ahí fue el momento que Chilaver, cuando sale, me ve sentado ahí. Tranquilo, viene, me, me mete una piña, una trompada. Y ahí viene se alma... Alquilón, pues ya viene eh, Aristizábal, me defiende, bueno, se armó la, la bronca y, y ya después de eso fue que pasó lo que te conté.
0: Tino, a ver, y cuando esta gente te propone lo que te propone, más allá de tu reacción y de calmarlos, le dije, ¿entendiste primero lo que te planteaban?
1: Ah, era una fiesta
0: bebiendo borrachos, y ahí me dicen y digo, vamos a hacer eso y
1: yo, y eso. Y le digo, no, no, no no, no, hacer no, Dios, no,
0: no, sí. sí. sí en un momento te vas a Palmeiras, ¿no? Eh, y con Palmeiras te toca jugar la final de la Copa Libertadores de América. Eh, y el rival era Boca. ¿Te acordás de aquellos partidos?
1: Eh, algo muy lindo. Haber jugado en Brasil. Y esa final, bueno, la verdad yo la quería ganar como fuera. Eh, tuve la oportunidad de de entrar en el segundo tiempo, de jugarla y después los, los malditos penaltis, esos donde terminamos perdiendo por penaltis.
0: Claro, el, el, bueno, Bermúdez, un amigo tuyo terminó partiendo el último penal. Sí,
1: sí, sí, Jorge. Normalmente, Normalmente siempre los erraba y ese día le dio por la cena,
0: si tenés que definir a Faustino Asprila ¿Cómo lo definís?
1: Me defino como una persona Que en la cancha de, de una cancha de fútbol Todo lo hacía genial, genial Maravilloso
0: Bueno Tino querido, un abrazo grande eh, Muchas gracias por tu tiempo
1: Ah, oh, Walter Que lo bendiga, un abrazo
0: Un abrazo gracias. grande Bueno, Faustino Asprila en nuestro proyecto liderar eh, eh, Contando sus historias Con sus equipos Y con el seleccionado colombiano Proyecto Liderado. Con Walter Zafariá. Producido por Maipo.